0: 何老师，这个移动企业的这个各位朋友，们，大家好。我之前在思考的时候，在讲这个我们自己怎么理解。我今天给大家的一个分享呢，做了一些思考。那么，像这个一种情况是讲到全世界的统一的法则，在讲更大的一个世界；有时候讲一个具体企业做的工作。那搜狗从来就是在夹缝当中，在这个生存和茁壮成长的。我自己给大家的分享，其实更多带表是这个中国。尤其我们现在今天不是看一个企业，而是中国在面对整个这个全球的互联网竞争的时候，我们当前那种状态格局里面会发生一些现象啊，有些已经发生的，有些是未来的。我更多希望在中间的时候做一些解读，为什么会发生这些事情，未来会怎样？所以今天分享的时，我把自己的这样一个这个思考分成这三个词儿，一个叫深连接，一个叫大开放，一个叫黑科技。先谈深连接的之前，是我给大家一个这个图。其实最近这个我在从知乎开始，我开始发布这样的一个数据之后，这个已经开始有很多重视。那现在在全球的前十大互联网公司里面，中国占了多少家？啊，这是互联网的一个一个核心的这样的一个叫连接的导向的时候，已经有四家中国互联网公司成为全球的前十。这是一个其实特让我们特别值得骄傲的一件事儿，因为在中国其他行业里面。我们通常还是蛮有在在竞争力，是蛮落后的，对吧？唯有互联网，现在在这个跟美国已经走到了一个接近不相上下的这个这个轨道里，而且可预见在未来的三年以内，中国还有好些企业能冲到这个前十里去，就意味着在互联网行业当中，中国跟美国其实开始就半壁江山，这个就变成一个抗衡的这样一个状态啊，这是中国这个互联网做了十几年之后，这个回头一看，发现自己有了这么大的一个进步。所以我们有在思考，哎，为什么中国互联网企业做得这么好？啊，有时这种市场经济导向，然后没人管等等的。那么我在这里面看到，其实有有几个核心点。第一块是人口的红利。那么咱们讲的做互联网一定是人多，其实我也看过很多互联网，这个在技术层面上做得很好的国家，像以色列对吧，基础技术很好，那包括像日本。但是事实上，在互联网这个领域里面，我们看到的因素里面，特别前三项。我就决定了，这个互联网是否能做成了一个大的背景，人多，互联网讲究一个这个这个咱们讲的一个服务器往那一放，然后的话呢，用户量增加的时候，其实企业的成本是最后接近于零的，这跟线下的实体不一样啊。所以这种情况里面，这个我们有在香港去谈的时候，他没办法，因为人少，立一个服务器起来，最后没有多少的这样一个用户。而且我们今天还有一个观念是叫网络效应。人越多的时候，其实服务的品质更好的。就像我们有了 QQ， 有了微信，三个人用跟三十个人用跟三百万人用的时候，它的品质并不是因为你的软件产生的变化，而就上面的这个这个人变得更多。这是这个中国的一个技术优势。第二个的特点呢，是咱们的现在这个基础的商业与服务是很弱的，特别在这种电商、物流、媒体里面。纵观中国十几年来的互联网发展，啊，那么一开始低不起的门户。美国有雅虎，但中国的门户很快走向了新闻平台，就是因为我们传统的这样的一个新闻，这个这个报纸或者国有领导下是是弱的，所以互联网在这种情况里面，会使得我们由于原来差，今天给了我们巨大一个机会，能够去超越。我们在刚刚过了这个双十一的时候，才成了一个大家网民购物的一个狂欢。我能感觉到今天的这个互联网给这个年轻一代的感受，就代表了说互联网。就是这个免费以及高品质这样一个代表，我们在网上看到很多言论，比如说看到在讲一个医院的时候，说医院这个医院的医疗这个服务贵，然后这个服务质量差，就会有网民跳起来讲，来我们用互联网去改造他们。嗯，今天我觉得这是一个一个契机，但是我们看明白我们的源头上，是因为我们原有的这样一些。这个服务跟全球里面弱的带给了互联网的这样一个机会，所以并不是说这互联网人本身在这里面有独到的思想、独到的这样一个一个见解是第一位的。再有一块就是民众的这样一个创业的精神，也在做对比。那么特别在欧洲的时候，今天大家在问欧洲未来的互联网是被中国还是美国随去攻占的？因为在这些地方里面已经开始缺乏了他们的活力。我们去看的时候，他们可能一周比如说工作五天了，工作四天，每天这个喝个下午茶。啊，本身而言的话呢，是缺乏了去这种奋进的这种想法，包括台湾，啊，这咱们这个这个这个，我前段时刚去，这个年轻人这块的创意的想法，包括新加坡都是不够的。而现在在中国大陆这个环境里面，啊、这个万众创新的这种气氛，我们先不来谈说最后这个一定程度的公司，但是大家已经有一股气我们得得这个努力的去承担风险，去做出不一样的东西来。这三件事情，我认为是这个。中国互联网去领先的一个源头。那么，此外还有我们的基础建设是不错的，相对有一些人口更也也众多的国家，我们这个在国有以前的领导里面也得也也得也得肯定这样的一种成绩。那么，但为什么这样的一个互联网去发展的时候，我们再找到一个源头？这是我之前的一个思考。那么，提到了第一本这个书籍叫《国富论》。《国富论》开始讲了一个概念，就是社会分工是国民财富区。增进的一个源泉，啊，社会分工越越好，那么财富就越大。但事实上，我们在这个推进过程当中的时候，我们又遇到另外一个概念，就是一旦社会分工之后，大家开始用不同的语言、不同的这样一个文化、不同的流程，对啊，信息开始不对称。所以，在这个我们看到一个从一个底层的这样一个原则上去说，第一定语来看的时候，社会分工带来的一个问题。就是大家的沟，互相的沟通交流会变得更困难。因此，我在想到原来圣经里面讲的这样一个故事，就是人类想共建一个一个这个通天塔的时候，那么上帝觉得冒犯他了，怎么办呢？让大家说不同的语言，然后我们就开始不能进行沟通，这样的一个计划就失败了。因此，在我们一方面强调社会分工的时候，我们不可避免的会遇到类似于通天塔这样的一个一个模式，大家语言就开始不一样。因为这里面我提到了一个基本的一个概念，就是互联网到底的价值是什么？是真的提高这种生产力吗？啊，从我的这个之前的这样一个理解里面，我们看到一个财富积累是两部分，一个是社会分工在推动，一个是本身的技术带来的生产效率的提升，啊，就这两个层，而互联网在中间就变成了一个乘积的这样一个意义。也就是说，如果没有互联网，这种社会分工和生产的提升中间就带来一种矛盾。这是我的这样一个一个核心思考，所以在这样的一个这种大的背景里面，我们看到互联网去解决信息的不对称，让生产力巨大的去释放，这是一个带动人类发展最核心的动力。而在互联网的动力里面，中国占据了巨大的一个优势。那怎么谈这种深连接呢？在之前从门户时代开始，讲究的就是这种信息的共享，啊一点零的时代。那么之后产生了这样一个搜索，产生了 BAT。谈深连接的时候，我认为代表未来的下面一个趋势是这样一种分工，已经开始不仅停留在网上的服务器里面，而是开始跟线下的真实世界产生更多连接。在中企在去年的时候，我们把它提到是叫做 O2O 的这个元年，对吧？一四年，我记得很很很清楚，当时在讲 O2O 起步。那再往下还有什么更深的连接？其实开始有了这种传感器的这样一个进步。会使得我们对物理世界中间真实的数据做更多采集，开始产生物联网，产生了连接一切的这样一个一个方向。这是我们看到第一个这样一个一个趋势。那么这样一个理念，我觉得大家都已经通常已经比较接受啊。我只用个词叫“深连接”。第二块我在看法，有时候叫大的一个开放。今天这种开放里面是什么呢？我们讲的更多是资本结构，在。今年我们已经看到这个到了一个非常蓬勃的基础的发展。去年时候我也在提说，从14年开始，除了深的连接带来以外，同时也是整个互联网开始才走向个大开放的一个源头。先看几个基本的实例啊，有大量的这样一个并购的产生。所以在这个背后，我们看到这种开放有四种做法跟资本相关的。一种做法的话呢，我们还能说合并，也就像刚才这个屏幕里面我们提到的这样一种模式啊，这互相之间的竞争里面。达到一个阶段了，开始追求更高的效率去做合并，这是第一种方式。第二种方式，我们看到的是这个叫，我把称为叫做阿里模式，就是从投资开始走向了一个全资的收购，走向新的整合。尤其对一些本身有社会价值，但是自身在盈利上又没法形成闭环匹配的，啊，阿里构建了一个大帝国的方式。像之前对于高德的地图，对吧？往下还有这个，我们看到的这个。就 UC UC Web 的浏览器，然后这个最近我们在看到这个还可能发生的像这种微博的投资等等的晚会后，所以这这是一个模式，里面是全资收购的模式。再一个模式，什么们看腾讯的模式，啊，就大家看到腾讯的现在做法叫投资，去占一个不控股的位置，并且让创始人依然保持很大的活力，继续去去往前走，占个小股，但是形成很大的一个生态。我们在之前媒体也看到这个。马腾他的一个说法说叫“半条命”的理论，就自己现在从这个腾讯而言，参与了很多公司，把一些自己认为对自己长久发展特别有关键作用的这样的一些业务，不是自己做，而是交给自己合作伙伴，把自己半条命交给了别人，这是一个模式在。那另外还有一个是我们称叫类似乐视的模式，这个模式的话呢，今天也因为昨天应该是这个贾跃亭总刚刚来做了这样一个分享。那么他的做法是叫做把村叫建生态，那从这里面我们看到是有有四种不同的这样一个做。那究其原因，为什么会产生这样一些资本上的新的做法？我从两个维度来看，这里面从开放的时候，我们得换一个词儿，就叫封闭。因为我们从1978年开始，咱们这个做了改革开放，就开始大家叫改革开放，开放变成了一个至高无上的词，所以随时谈封闭，就好像代表了这样一个落后。但其实我更想跟大家讲，其实不是这样的。不同的环境是需要不同的一个做法。封闭在很大的层面上，跟创新其实是一个硬币的两面。这里面我列到了这个，不是互联网企业，互联网之前的时候是 PC 时代起步的时候，当时有四家公司，一个叫 IBM， 一个 DEC， 一个王安，一个一个 Spring u n i v a c 这四家公司本身的做法，在 PC 的这样一个创新时代里面，用的是封闭的方式，就是每一家公司都是自己去生产自己的这个 CPU、自己的操作系统、自己的显示器、自己的内存、自己的存储的硬盘。为什么这么做呢？咱们知道创新的时候，很多是很难跟别人合作的。我们公司招一些小年轻的时候，他们会说：“哎，我们跟别人去合作。”我们很多时候说：“慢着，你的合作，如果你做在创新的事情的时候。”很多事是没有合作方愿意承担风险跟你一块儿去玩的，所以当一个开放的局面带来之后，这个时候反而它的创新会变慢。我们只有在封闭的情况下能做到更大的这种创新的速度。但是只有说是这个这个怎么时候做开放呢？我们来看到像一个一个竞争关系是这个苹果跟安卓之间的这样一个竞争。苹果这个公司开放吗？咱们的其实蛮封闭的一个公司，因为正好是因为它的封闭性。带来了它能够更快的去把新的技术推向市场，比如像我们像这种屏幕的指纹，然后 3D 的这种 touch 的这些技术，假设如果说是变成 Google 的一种开放结构，它上下游的操作系统跟它的硬件跟它的供应商都分开了，其实它很难有大的一个突破创新的。那什么时候开始走开放呢？就是当你的创新不足，创新不足的时候，你开始要用一种新的方式提高效率，才是走向开放。因此，我们看到这个 PC 行业走到末期的时候，我们开始发现结构变化了。四大老牌的企业，要么倒闭，要么开始转型。这个 PC 产业走向了一个横向产业的结构，有英特尔的这样的一个造 CPU， 微软造操作系统，啊 ，Photoshop 做上面的这种软件，开始走向一个分层的结构。所以，开放结构它是、啊、的目的是为了这个扩大自己的规模，但同时要知道一件事情的时候，它的效率开始是下降的。因为在这样一个一个大的体系，我们在理解开放时，卫生间体系大开放，就是因为在老一批的这样一个互联网企业，他们其实已经做得足够大，已经开始没有活力再去往前去这个做大的改变的时候，就开始这个走向一个新的结构。包括像这种这种滴滴快递或者竞争的时候，自己独立已经速度不够了，就开始产生一种一种开放的结构。那从我个人而言，我认为今天开放结构怎么能够跟这种？创新精神去匹配。我刚才提到一一旦开放之后，你可能这个就把一个公司收购了。这个公司被收购之后，它自己的创新活力就没了。所以这里面我们认为，这个今天一个比较有这个代表性的意义，我看的是腾讯的这样一种模式。一方面能够使得原有的企业继续保持它的活力往前去进行。如果它里面没活力了，可能真正就到了一个这个全资收购的时候。但凡它有活力往前走的时候，那互相之间是一种更加信任、配合、小股份的这样一个进展的方式。第三个话题给大家带来的是这个这个黑的科技啊。前面我讲了这个产业模式里面，互联网代表深的连接，然后有开放的这样一个结构。从我个人而言的话呢，我更多关心的地方是未来会像什么样发展。行业里面很多问题在问是说，哎，那现在什么东西能去颠覆微信？啊，我我给大家的这个我的判断答案是说，如果基于今天的智能设备，基于今天的这样一个手机，那么微信的地位是颠覆不了的。就像 PC 时代很难去颠覆 QQ 一样。那新的这样一个大的变化，是来自于新的科技的这样一个一个新的发展。我自己看到的这个未来三个方向，我把称为叫做这个这个一个是这种连接，往穿戴式设备方面的这样一个连接。第二块呢是人机交互，特别像这种 VR、AR 的这样一个一个体系。第三块的话呢，说称为叫智慧，就是这种这种弱的这样一个 AI。这种人工智能的这样一个一个产生，包括大数据平台，我认为这三个方向是代表了这个这个大开放之后是否能够有新的一个封闭体系来带来新的一个创新的这样的一个原生的动力。从这个连接里面，我们之前都谈到的是这个第一代的设备里面其实是这种 PC 机，然后走向了手机。那么，我们公司这个在去年时候推出一个新的这种产品，我们称叫“糖猫”的儿童的手表啊。我自己有个判断，到2016年，对吧？应该是这种儿童手表的这样的一个一个带来一个一个风口的这一年。为什么这么说呢？因为咱们知道在连接里面，我们今天提到了这样的一个连接一切啊，不管是这个马化腾在提的概念，还是行业里面在提什么这种连接人、连接信息、连接万物。那么我们会知道说，今天的电视机开始联网了。啊，冰箱开始联网了，但是儿童还没有联网，因为儿童是不让他佩戴手机，因此这个孩子们是在这个网络连接之外的一个一个。所以当我举的例子的时候，我们看到这个这个整个互联网里面，这个该补的课，早晚会去补的。这是在连接里面会首先走向一个连接儿童啊，后随后的话呢，这个机器开始跟人成为人的一个这样一个一个配件，把整个人的这样一种更多数据能够去上网。第二个例子讲的是这样的一个人机的交互，我自己有一个这个，也是一个判断。那在未来这个手机时代之后，真正能够从大的颠覆今天的移动互联网时代的新的浪潮是什么？我们先讲到互联网上半场、下半场，上半场是 PC 互联网，下半场是移动互联网。我个人觉得这个下半场之后，你你至少还有一个加时赛。那么，在我觉得人机交互里面最核心的一个这种设备，我把它称为叫做。这个眼镜，啊，今天讲 Google X 里面其实做的是眼镜，这是中间的一种。我能看到更多的这个其他眼镜会产生。那么，为什么把眼镜看作是一个一个至高无上的这个制高点呢？今天提这种概念，要颠覆手机一个产品，我们看说，人是需要有其他的这种设备来辅助我们做体外的进化。因为以前我们人在两千万年的时候。是靠自己的 DNA 去改变的。科学表明说，平均人类一年改一改你 DNA 的这样一个核糖核苷酸，两千万年改了两千万个。但是今天的科技进步速度其实是比我们自身人的进化会快很多的。以前我们人冷了，我们就开始去加衣服，开始去长这个，就开始长脂肪。今天我们开始有空调，有了屋子，今天我们开始有了这样的一个一个开车，所以我们人开始享受了一个外界世界对我们这样一个。提升我们人的能力，包括是说，这个有了手机就有了千里眼，大有了电视就有了这样一个一个一个一个一,个一个一个一个顺风耳等等的，这这这这段时间往下走，那么手机为什么能比 PC 大很多？我们先拿这个例子来讲未来要什么的时候，今天手机我们看两个特点，第一个讲手机它足够的便携，像对 PC 机。速度，这个它就很轻便。那 PC 机的时候，我原来用 PC 在家里用，后来用了一段时间的笔记本，到处走到今天，我在这个出门的时候出远门，一定只拿个手机就够了。第二件事情是，这个手机本身它给人的这样交互性比 PC 机好很多。它有了这个，除了打字的键盘以外，能够用语音，能够用图像去从外界去获得信息，啊，帮助人去获得更大的外界感知的这样一个能力 ，I/O 上会强很多。那在这样的人机交互里面，下面的方向。两条，第一条开始走向了这种 VR 和 AR， 就是需要一个新的机器，跟我们的眼睛、跟我们的听力有更大的带宽的传输，而且这个设备跟外界也有更大的带宽的传输。VR 是解决了跟人的这样一个互动，但是从 AR 上讲的话呢，是它能够本身跟整个自然环境有更多的一个一个互动，所以它的信息量会大很多。这个跨度是超越了从手机对 PC 机的这样的一个变化。那另外用眼睛之后。能够释放我们的这个手，释放我们的眼睛。我们今天开车的时候，大家知道，对吧？拿个手机还是很不方便的。当我看地图的时候，就看一眼就会带来新的一个危险。所以，在人机交互的这样一个状态里面，这个最后的明珠，我的理解是这种类似于这种这个什么 Google 或者微软的后来类似这样的一个眼镜。有了这个眼镜之后，会在手机上带来一个新的世界。因此，我认为不是叫下半场踢完了，还有新的一个革命会重新颠覆对人的这样一个一个定义。这是讲人机交互。那第三个黑科技的原动力，我们讲的是机器的智能的产生，啊，这里面有很多在学术界或者跟行业朋友之间的一个讨论，啊，我们认为机器产生创造力，就产生它的灵性，现在还没有任何的这个技术能去达到，但是的话呢，让机器参与到在一些特定领域帮助人去做重复性的脑力劳动，已经开始有机会了。我画的这个图是这个 Google 的这样的一个无人驾驶汽车，在未来几年里面。不一定是 Google 能做成这些事儿，对吧？我觉得 Google 在无人驾驶里面也有好多这个自己做的，我认为有问题的地方，但是会在其他的厂商会把无人驾驶变成真正的这样一个实用。那意味着什么呢？意味着机器在真实世界里面开始做了两个事第一个，开始取代了部分的专业人士。啊，那像这个 Google 的 Nest， 或者像以后的这种这种机器人的医生，他开始把一些专业人士逐步往后退。第二件事情是开始参与到了人类世界里面做判断。有时候我在想一个话题是，这个我们做个公司控制权的时候，知道你拿百分之五十一的股份，你就控制这个公司。但当机器参与到做判断之后，那么今天是百分之一的这个世界的判断是机器带来的。那为了百分之二、百分之三，那我觉得很很很容易有一天，机器参与做判断就会超过到百分之五十一。啊，你走，这时候人跟机器要重新去对话。我们意识到人就不是一个主宰这个地球的这个力量。而是跟机器成为了一个好的伙伴，跟他们一块儿来这个治理这样的一个一个一一个地球。这是这个这个智慧未来会走到这一天。跟行业很多朋友在聊的时候，大家觉得必然有一天，这个人跟机器会产生一个这个对等的对话的关系。那在这三个领域往下走，我们刚才在第一章中提到，中国的互联网其实现在是发展的非常好，而且我们有信心，有一份有信心是这个开始甚至超越美国。但实际上，在这样的一个新的时代到来时，我们看到有一个大的缺陷，就是在前十大互联网公司里面，中国占了四家。那我们看到，全球的前一百所高校当中，啊，前二十名里面都没有中国。在前一百里面，中国有两所，这个北大，这个清华。这个我们不用注数字到底是三十九还是六十七哪个准确，但是在高校里面，它核心原动力里面，中国离这个世界的顶级还是有很大的距离的。作为一个这个，本身我作为一个技术人，啊，我看到这种差距之后，这个心里面还是蛮这个不是滋味的。但但是我这个在今年这个去了好多次美国，啊，更多看到不仅是看西海岸，我们再看到硅谷这块的创新，啊，很多时候把目光移到东海岸去看，看他的这样的 MIT， 看他的哈佛，就是一些这种研发的技术动力里面，也会保持美国这样一个最新的创新，甚至发明的这样一个踊跃。而这个领域里面，我们其实是蛮有一个缺陷的。所以我们开始提到了，我们就很好，我们的人多，然后我们的这样一个基础建设差，然后我们的创新能力这个这个足，带来了我们的互联网的活力。但当我们看到往下从这个黑科技往后走的时候，我们这个时候是有一定掉队的这样一个危险。所以怎么解决呢？之前我跟一些企业在聊，大大家现在咱们厂有钱了，我们只要把目光投到美国去，更多去跟他们去这个学习，甚至拿这个钱去买，咱们土豪多，对吧？把这些技术引进来，去去维持我们创新。那等中国的企业再到一个新的高度之后，我们的学校就不是以这个在美国的媒体上发表文章为核心了。那今天我们的这个高校，一方面是这个是这个这个这个治理还是跟着官员体系走的。那此外还有一个大的问题是，本身学术成果的鉴定是在美国的刊物上去发表文章。因此，在只有中国企业到一个高度之后，我们中国的这样一个新的这个世纪到来，对吧？我觉得这个风头来之后，那整个中国能跟美国看齐。是能够把高校跟企业形成一个新的联动，这是我在这个这个黑科技看到未来趋势里面，我认为中国现在是有这样的一个担忧的。这是我想给大家看到这个我思考你往前看的三个题目。所以，我们现在看到，当我们在深连接的这个里面，我开始享受了互联网对我们生活的变得更加的美好。我们开始在这种大的开放里面去创造新的这样一个一个历史。那么，同时我们可以看到，在这种黑的科技。会代表带领我们进入新的一个世纪。好，谢谢。